0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que nós designámos túnel de Vento. Este menino, de pança em encontra-se deitado, como não podia deixar de ser. E hoje é dia de quê? Falar sobre a pica. Este menino foi levar a pica. A pica da Covid. E porquê esta vozinha? Pergunto a vocês. É o um efeito secundário? Enfim. Mas o que eu ia dizer, antes de ser interrompido pela falta de vontade... É que a pica tem como efeito secundário esta vozinha. Mas esta vozinha é de palhaço. <risos> Alguém poderá dizer. Roberto, mas isso não é um efeito secundário. Essa vozinha sempre a te tiveste. Tu és meio palhacinho. Concordo? Não estou com fogo para repostar. Acato. Eu às vezes também acato. Posso ser um bocadinho rebelde. Ter a língua rebelde. Mas às vezes é dia de acatar. E o que é que vamos falar hoje? Eu já tinha dito. Vamos falar da pica. Vou falar da pica. Ou melhor, da minha jornada para a pica. Eu vou falar da pica como se eu fosse uma velhota de 70 anos. Contar tudo e sobretudo o que não interessa. Que é assim é que a gente anda bem. Agora dizer que fui levar a pica da Covid e acabou. Mas isso é história. É história para ficar nos anais. Deste podcast. Este podcast também tem nós Também tem nós. Então calhou-me. A levar a vacina às 9h27. Assim. Rezava a lenda. Assim estava no meu telemóvel. Este menino acorda cedo. 8 da matina. Já estava acordado. Como se eu acordasse tarde. É para efeitos de história. Acordo cedo. Às 8 da matina. A minha mãe disse-me logo veio ter comigo ontem, Roberto, vai cedo, vai cedo, Roberto. E eu disse-lhe, mas essa merda, é mesmo assim que a gente fala com as mães, mas essa merda só abre novo Vai cedo. Isto é uma cena das velhas. Quanto mais velho estás, mais cedo vais para as merdas. Esta é esta a regra. Não sei se está nos livros com esta formação. Quanto mais velho estás, mais cedo vais para as merdas. Esta é a formação poética, a forma mais sintética de abordar o assunto. Há aqui um restaurante aqui na minha zona, o Marinho, às 6 da tarde já há pessoas a comer frango. E eu suspeito que se estivesse aberto às 5 da tarde, às 5 da tarde já havia pessoas a jantar. O velho é assim, o velho <risos> o velho gosta de ir cedo. Posso ou não fazer sentido? Se uma coisa às 9, como o sítio da pica, Vamos intitular o pavilhão da pica, pode ser pavilhão da pica, que é um bom nome, pavilhão da pica, como se fosse um certame de drogados. <risos> ah, isto está a resvalar, isto são efeitos secundários da pica. Certamente está velhos que as coisas abrem às 9 e estão lá às 5 da manhã, o velho é assim, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro e perdo ali 4 horas à espera e Pois, vocês chegam mesmo em cima da hora, que é como é bom. Vocês chegam em cima da hora, só vê com sentimento da hora. Eu, quando posso, chego em cima da hora. E a hora diz, ó oh, Roberto, sai de cima que estás gordo. E eu, está bem. Chegamos em cima da hora e o velho, que acampou, como se fosse um concerto, não se inibe de lamurear, soltar o seu quichume. Epá, já estou à espera há 4 horas. E isto ainda está fechado, amigo. Isto sempre abriu às novo Você é que quis vir às 5 da manhã. Eu acho que o velho faz de propósito para arranjar queixume. Na ótica do velho não faz sentido chegar lá um bocadinho antes e depois. Qual é o motivo para nos queixarmos? Não há. Isso não faz sentido na cabecinha do velho. O velho é assim. E ainda nem entrei no pavilhão. Vejam bem como eu estou a ser velha. Estou a ser velha, estou a tratar os detalhes como devem ser tratados. Com tédio. <risos> devem ser tratados com tédio. Levantei-me cedo, cheguei lá. Era para aí um quarto para as nove, aquilo abri às nove e esperei. Claro, se uma coisa está fechada, não há outra forma. A não ser que me faça acompanhar com um pé de cabra. Falta de lembrança. Senão eu tinha entrado mais cedo. Ora, se há coisa bonita que prospera que desabrocha na fila, é o ser humano. O ser humano pode estar murcho, podemos não dar nada por ele, em situações diversas, na vida, mas na fila, ui, aquilo começa ali a vicejar a desabrochar, que nós dizemos, sim, senhor, é por isso que o homem é homem. O que é que dizer? Que este menino inventou a roda e inventou o queijo. Ninguém diria, agora vemos na fila, sim, senhor, aqui está o animal singular, o animal exemplar, começam a surgir logo um cambalachos. Não sei se acontece convosco, mas comigo, eu sou uma espécie de atrator, sou uma espécie de engodo, de cambalacho. Não para mim, mas também, às vezes também atraio cambalachos para mim, mas pessoas à minha volta começam a ter cambalachos. Acontece muitas vezes quando vou aí para o mercado comprar merdas, está tudo a correr como deve ser, tudo ali há fila, ou não havendo fila, mas a fila está a escoar devidamente. Sucede que, antes de ser atendido, a pessoa que está à minha frente inventa um cambalacho. Um cambalacho que é tornar o fácil difícil. Esquecer-se de uma merda. E... Ou se não é uma merda. Há pessoas que têm uma inclinação para a merda. Pessoas que, por uma migalhinha, passam-se da corneta. E eu não tenho nada contra pessoas que se passem da corneta. Por mim, é saudável, dá material de comédia. Se puder, se puder, assisto. Se houver uma sombrinha, melhor. O que não era o caso. Estava sol. Eu estava lá fora a levar com o sol. E eu, é caraças, eu sou vampiro. Eu não gosto de nada de levar com o sol nas trombas. Até me cresceram trombas. E a assistindo a pequenos cambalachos. Um rol de cambalaches, Pessoas que não tinham máscara, por acaso, estou a foi apenas uma. Pessoas que já não sabiam se tinham levado vacina, se não. As pessoas conseguem inventar problemas onde eles não existem. É por isso que a matemática não tem fim. Se as pessoas não fossem pessoas, já tinha chegado a um ponto em que o matemático, pronto, está feito. Acabaram-se os problemas, vamos fechar o estaminé e agora vou ser alfaiate mas não, o homem está sempre a parir problemas o homem basta pôr-se na fila ou é já um problema é pá, tanta pessoa, tanta pessoa estás à frente assim que abrirem as portas és logo o primeiro estás impertinente pois as pessoas que supostamente organizam têm uma forma muito atípica de organizar que é como quem diz, desorganizam há uma coisa curiosa o ser humano, como vocês já devem saber são pessoas que andam aí no mundo. Não há escapatória. Temos que andar aí, temos que conviver com estes brutos. Com estes animais abrutalhados. E aqui na Covid revelou que o homem é mais estúpido do que nós estávamos à espera. E não falando em estupidez, porque a estupidez anda aí ao pontapé, mesmo sem iniciar a zaragata, é a facilidade com que nós fazemos merda. Se calhar não precisávamos da pandemia para verificarmos isso, mas a pandemia traz-nos muitos exemplos. Estava lá uma senhora de organização com os cuidados devidos, máscara, limpar, merdas, álcool nas mãos, etc. Tudo ali, tudo como deve ser. E este não quando há alguém que pergunta: então onde é que fica a casa de banho? E a pessoa solicita uma solicitude daquelas que não há nas cidades. Nas cidades diriam: é vai mijar lá para a puta que pariu. É assim mesmo. E eu: <risos> é claro, eu estou aqui a exagerar. Estou aqui a criar uma hipérbole em volta da educação das pessoas da cidade. Estou a generalizar. Estou a pôr tudo no mesmo saco. Não se pode, sobretudo em pandemia, se põe tudo no mesmo saco, basta haver alguém contaminado e fica tudo contaminado dentro do saco. Isso é que não pode ser. Não podemos utilizar esta expressão. Pôr tudo no mesmo saco? Não. Temos de ser responsáveis. Estou a perder-me, mas a perder-me com gosto. Essa pessoa da organização, diante dessa preocupação... É? Sim, é uma preocupação. Uma pessoa quando está... Em vez de urinar ou de focar, está preocupado. É onde é que eu vou fazer isto? Há ali uma preocupação sólida. Sólida ou líquida. Passa-se a brincadeira linguística. E então essa pessoa solicita, para indicar a localização da casa de banho, agarra-se à pessoa. Agarra-se, anda cá. Eu digo como é que é. Agarra-se à pessoa, como se fosse um amigo, em fim de noite, com a bebedeira já armada. Agarra-se ela, anda cá que eu conto uma história. E eu achei aquilo muito engraçado. Tudo impecável. Primeiras doses, segundas doses. Uma velhota vem aqui para tomar uma segunda dose. E eu a pensar, queres ver que em vez de vacinas são doses de bitoque? E eu assim, é pá, é uma dose bem servida. Não quer que há meia dose de vacina. Enfim, coisas que uma pessoa pensa enquanto está na fila. Pois há aqueles velhotes. O velhote, como vocês sabem, é um ser espetacular. Quando é um casal de velhotes, opa, é uma alegria. A velhote pensa, e se calhar bem, que o homem é o bicho mais desagitado à face do planeta. É um bicho que, por sorte, ainda está vivo. E então tudo o que o homem faz está mal feito. Não sei se vocês conhecem um casal deste tipo. O velhote, tudo o que faz, tudo o que diz, está mal feito, está maldito, dito, está. Não percebe nada, não percebe um caralho, Não percebe um caralho. É como um político. Não faz nada como deve ser. E está sempre a corrigir. pá não sei o quê. Vacina e a Está calado. É que sei. Está. O velho é uma espécie de... De, de pessoa tuning. Está sempre para ser rebaixado. Enfim. Abriram as portas. Entramos. Esperei pouco. Esperei um bocadinho. Estava... Uh, supostamente era para levar a pica às 9h27 da manhã. Foi ainda mais cedo. 10 minutos antes. Entrei onde tinha que entrar... Esperei numas cadeiras de plástico, como quem está numa esplanada, em um sítio qualquer, aí nos arrabaldes de uma praia, à espera de uma, de uma imperial, tudo muito bem. A imperial não veio, mas veio a pica. Olha, uma pessoa tem de se contentar com o que há. Calhou-me dentro das casinhas possíveis. As enfermeiras, estavam duas, uma só para dizer merdas, e outra para me picar, as duas mais bonitas. Sim, senhora. Pelo menos foi um regalo. Eu a pensar, olha, se morrer aqui, se me der um enfarte, se eu pertencer àquela percentagem ínfima que lhe dá uma sulipampa ao menos tenho uma vista bonita para a morte. E lá vou eu, em direção à minha morte. Mas até ver não aconteceu nada. Levei a pica, pois sucedeu uma cena que me trouxe à realidade, não que eu andasse a esvoaçar nas alturas fantasiosas, as duas enfermeiras estavam a falar, para que eu ouvisse, foi mesmo assim, queriam, olha, quero o um aval deste menino que está aqui, deste menino impecável, cuja cabeça faz parecer um planeta. Deu-se logo ali um momento de desconforto, eu pus a manga para cima, não pus o peito toda à amostra, como o, o Sr. Marcelo, o nosso presidente, é bom não esquecer, na altura dele ainda não tinham sido inventadas as t-shirts, a roupa de manga curta. E daí eu mostrar logo a peitasse, está aqui a peitar E lá as tantas pensava que estava a tirar uma fotografia para o Tinder. Eu arregacei a manga e lá fiquei com o, o braço musculoso <risos> à mostra. E fiquei assim durante muito tempo. E aquilo demorou um bocado. E então foi o desconforto. Eu à espera da pica, uma das enfermeiras à espera de me dar a pica, a outra enfermeira à espera do sistema. Estávamos ali todos à espera. E acho que uma diz: epá, isto ainda era mais rápido se o sistema recuperasse. E aqui há uma cena engraçada. Isto acontece, se vocês forem um médico de família. Todos queixam do mesmo, os sistemas informáticos são todos uma merda. Esta coisa de aumentar, de aumentar as merdas, sítios onde se possa ser vacinado. Quando na verdade, aquilo que provavelmente aumentaria e muito a velocidade de vacinação é o próprio sistema que é a base de tudo. Eu esperei muito mais para que a enfermeira pudesse aceder ao sistema do que todo o resto dava para levar 30 picas. e lá o sistema, ah, é para trabalhar, então vamos lá. Vamos lá, que o homem está aqui com o braço de fora. Eu dei a pica e fui sentar-me, a esperar aquela meia hora. Pus o cronómetro a trabalhar, do telemóvel. Não me peçam para dizer qual foi a última vez que eu utilizei o cronómetro. 30 minutos de reflexão, em que eu sentado numa cadeirinha de praia, numa cadeirinha verde, daquelas de esplanada, fiquei a olhar para as pessoas. Foram 30 minutos bem passados. Aliás, se houvesse uma profissão que fosse passar 8 horas a olhar para pessoas e recebesse, olha, está aqui aqui um, um ordenado. Não precisava ser muito chorudo. Dizia oh, Roberto, sabes qual é o teu trabalho? Sei sentar-me e observar pessoas. Felizmente, havia uma gaja boa à minha beira. Gaja essa que eu recorria de quando em vez qual animal sedento à procura de um bebedouro. É claro que estou a exagerar. Não sei se vocês sabem. Não sei se acontece o mesmo com as mulheres. O homem... Não estou a falar daqueles homens bárbaros. Aqueles gajos que, em contacto com uma gaja, não tem outro remédio se não serem parvos. E manifestar essa parvoíce. Que pode ser uma parvoíce quase a o crime. Está aqui uma gaja boa. diga aí para mim. É tipo uma conquista. Sim, senhor. Hoje vi uma gaja boa. É uma conquista. Ah, o dia correu mal. Sim, correu mal. Mas vi uma gaja boa. <risos> e então estava a olhar... E percebi-me que, à exceção de mim e de um bebê, estava tudo com a cabeça em baixo a mexer no telemóvel. E eu pensava assim, senhor. A pessoa mais semelhante a mim é um bebê que está a mexer num brinquedo, a chocalhá-lo, a chocalhá-lo. E houve um momento em que o bebê olhou para mim. E eu senti aquele momento, aquele momento de intimidade. Não intimidade do ponto de vista do íntimo mas intimidade na forma como estamos na vida. Sim, eu entendo, disse o bebê. Somos os últimos da nossa espécie. Tudo isto foi falado telepaticamente. Não te percas, bebé. Tu vais crescer, vais-te afeiçoar à tecnologia e vais-me deixar sozinho, nesta cadeira de plástico. Daqui a uns anos seria apenas eu, mais velhote, numa cadeira de plástico, a contemplar estas cabeças curvadas para o ecrã. Que triste cena. E então, o bebê cagou-se em mim e continua a mexer o brinquedo, a chocalhá-lo. E eis que a mãe apresenta-lhe um telemóvel e ele fica... Ei, caraças! E eu, pronto, sou o único gajo que não está a olhar para o telemóvel. Senti-me sozinho. Felizmente, o sentimento de solidão não ganha asas. Havia uma coisa que me... Epá, fez-me rir durante muito tempo. Provavelmente só me faz rir a mim. Mas, não sei se vocês sabem, o Conselho de Silves está associada à laranja é uma das zonas da Europa e do mundo onde se produz mais laranja, laranja de qualidade quem diz laranja diz todo o tipo de citrinos e o que é que estava nesse pavilhão? uma laranja do tamanho de uma pessoa deve ter sido uma feira qualquer de citrinos e quem ficou lá uma laranja do tamanho de uma pessoa não uma pessoa muito grande, uma pessoa franzina todo o ambiente era um ambiente sério não era gélido, mas sério, não havia ali ponta de graça. No meio daquilo tudo, uma laranja do tamanho de um homem. <risos> eu achei aquilo engraçado. Faltava mais laranjas. Seria mais bonito se eu entrasse nas barraquinhas, onde levasse a pica e as enfermeiras estivessem vestidas de laranjas. Uma estava vestida de laranja, a outra estava de clementina. E era uma alegria. E assim, depois espremia-me um sumo para a cara. Estava uma, uma história tão bonita... E esta a história. Como veem, não havia história nenhuma. Isto tudo podia ter sido resumido a... Eu fui com intenções de tomar a pica e tomei. Está feito. Mesmo isto já é longo. Mas nada disso. Eu hoje tinha de ser velha. Tinha de apresentar os detalhes todos. findos os os 30 minutos, saí. E está feito. E agora é esperar pela segunda dose. Uma segunda dose bem aviada. Eu venho aqui é pelas doses generosas. Não sacanha com as doses, não quer meia dose de vacina. Sou uma pessoa de muito alimento, de muita vacina e está feito. Beijo na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.